0: Que preto, que branco, que índio, que queijo. Que branco, que índio, que preto, que. Que índio, que preto, que branco. Que, que preto, branco, índio, que. Branco, índio, preto, que. Índio, preto, branco, que. Olá, seja bem-vindo ao podcast da Agri, foi o um nome íntimo que eu dei a esse podcast, é, realizado por mim para a gente debater, conversar aqui, como amigos mesmo, que naquela conversa, sobre um assunto que a professora Carol de Filosofia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro levou na sala para a gente. E eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre isso, gente, porque é um assunto super necessário. O assunto, então, o tema é racismo epistêmico. Bom, antes da gente falar um pouco sobre o que é epistemicídio, Pega aí seu cafezinho, o seu, sua bolacha, é, qualquer atividade doméstica que você esteja fazendo, ouvindo esse, esse podcast, e vamos aqui conversar comigo. Bom, nessa né, gente for na origem da palavra dos nossos antepassados gregos da língua portuguesa, a gente pegar o epistê, a gente vai ver que ele significa conhecimento. A gente vai ver que, ele, que a palavra episteme significa conhecimento. E sídio Morte, ocultação, assolação. Ah, Bruna, então, é racismo epistêmico, vem é, racismo em relação ao conhecimento, racismo é, supremacia de raças, uma raça superior à outra, só por causa da questão de pele ou cultura. Bom, eu vou dar um exemplo na prática, eu acho que vocês já vão captar a mensagem. Quando eu era criança, minha mãe costumava sentar para preencher meu cabelo para ir para a escola e ela fazia sempre uma trança super bem amarradinha assim e pegava a escova e passava muito bem no meu cabelo meu cabelo ficava parecendo que era liso mesmo ele é cacheado mas ela tentava deixar ele o máximo liso possível o máximo menos armado e uma vez eu parei para me questionar porque meu sonho era usar meu cabelo solto e eu ia só na sala ia de trancinha e eu pensava, por que que as minhas amigas de cabelo liso podem ir de cabelo solto e eu não? E aí, eu, a minha mãe, uma vez comentando comigo, ela falou que ela não sabia é, mexer com cabelos cacheados e que ela aprendeu a fazer tranças mesmo da mãe que a mãe dela fazia nela, porque o cabelo cacheado e crespo, que o cabelo da minha mãe é crespo, ela é negra, retinta. Então, ela falava isso, ela falava assim... Não, nossos cabelos têm que ficar presos e não podemos é, sair com eles soltos por aí, porque isso significa é, que é feio, que você é mal descuidada, que você não é uma mulher de, é, é, com higiene, uma mulher asseada. Bom, e quando eu era pequena, na mídia também, eu não via nenhuma, quase raramente uma mulher de cabelos cacheados ou uma mulher... É, parda ou uma mulher negra de cabelos crespos pode de referência, eu não tinha. Então, esse já é um uma, um fiapo assim do que pode ser epistemicídio que eu dou a você. Um segundo exemplo que eu dou é em relação às religiões de matriz africanas. A religião de matriz africana na nossa sociedade brasileira é um é uma incógnita e não deveria ser, porque é uma religião Natural daqui do Brasil, a Umbanda, né? O Candomblé ainda veio... Tem mais relação ainda com, a, com os povos africanos. Mas, mesmo assim, por ser um patrimônio cultural brasileiro, elas deveriam ser conhecidas. Mas por que será que a gente não conhece sobre elas? Por que será que não é debatido? Por que será que entre elas ainda existem muitas incógnitas? Eu costumo falar que a falta de conhecimento leva a gente a fazer loucuras, a falta do saber, a falta de se perguntar por que algo existe ou por que alguma pessoa segue tal coisa e você já julga de primeira e não busca saber o contexto. Isso leva a mortes, isso leva sofrimento, isso leva muitas coisas que causou na nossa história, das ciências históricas que a gente pode analisar mortes, guerras a falta de se colocar no lugar do próximo. A gente tem a figura né, de duas entidades da Umbanda, que é uma também religião de matriz africana, africana, porém que ainda engloba o espiritismo do Allan Kardec, e o catolicismo, que é o Exu e a Pomba Gira, que elas ainda são muito demonizadas socialmente. Exu é associado a vícios, é... Sexo e drogas. A bomba gira, ela é considerada e chamada como prostituta, como entidade que vai levar as mulheres a seduzir os homens e sair distribuindo sexo, ou fazer amarrações amorosas. E não tem nada a ver com isso. Isso causa massacre da religião, como a gente vê nas notícias, todos os dias nos jornais. Saindo nas reportagens, terreiros é, colocados fogos, terreiros sendo destruídos, até mesmo imagens de entidades, é, oferendas, tudo sendo destruído por causa de uma, de uma assolação do pensamento, uma assolação do conhecimento ao próximo. Como já dizia Sueli Carneiro, a filósofa estudada nesse contexto, o epistemicídio causa violação dos direitos humanos. E é isso que acontece quando você vai lá e julga tal pessoa por ela ser da religião. Nem, às vezes, nem é porque é de uma religião diferente, mas é porque tem a matriz africana, não é? Aquela religião trazida pelos homens e mulheres que foram escravizadas, que o senhor de engenho falava assim, olha, sua religião é do demônio, ela não é boa, nada que vem de você é bom, porque você nem é considerado humano pelo seu tom de pele. Era assim que eles falavam? Era assim que eles pensavam? Era assim que era dizimado? Tanto que quando ocorreu a abolição, os negros ainda eram considerados marginalizados na sociedade? Sueli traz para a gente que essa assolação de conhecimento fragiliza os dois lados, o lado menor da hierarquização e o lado que está no topo. O lado que está no topo é um sujeito de olhar enclausurado, encasulado, uma visão sem amplamento de concepções. e a pessoa que está embaixo lá na hierarquização é aquela pessoa que que tem dificuldades de reconhecer como indivíduo na sociedade, como em relação a questões de autoestima, de autosuficiência, isso gera consequências psicossomáticas e é um assunto que agrada Quilomba lomba traz bastante, que é uma das consequências do racismo. O conceito de alteridade trazido também pela Jamila Ribeiro é baseado na filósofa Simone de Beauvoir sobre alteridade, é todo esse grupo que envolve a, a parte baixa da, da pirâmide social. E esse grupo estão inseridos as pessoas pretas, pardas e mestiças. Pretos e pardos tem uma definição e essa a gente vai aprofundar na filósofa Lívia Zarute, é proprietária e fundadora do canal Etnia Brasileira que pauta diversos assuntos sociais e diversas reflexões filosóficas. Para Lívia Zaruth, pessoa preta, negra, é aquela pessoa que possui tom de pele retinto e características fenótipas, como cabelo crespo, cacheado, nariz largo, boca, boca grossa, lábios grossos e definidos. Para Lívia, para Lívia, pessoas pardas são pessoas com o tom de pele não retinto, porém com características fenótipas como o nariz largo, bocas, lábios definidos e também os cabelos crespos ou cacheados. Para Lívia, também, mestiço é aqueles que descendem de etnias de países diferentes, como, como por exemplo, um asiático e entre outras culturas e para a filósofa Jamila Ribeiro todo esse contexto estão inseridos na pirâmide baixa em relação ao conceito filósofo de hierarquização o conceito né filosófico e filosófico e social Estudado dado né na sociologia é isso foi muito bom gravar esse vi esse Podcast, nesse né, áudio, essa conversa. Espero que tenha dado para tomar seu cafezinho e tenha dado a entender um pouquinho do que a gente aprendeu na sala de aula, junto com a professora Carol. Então eu agradeço sua presença aqui. E é isso. Ah! Nossa, eu ia esquecendo. Lembrando que eu vou dar os créditos, né, os direitos autorais do vídeo. Quem, ah, os, os dons da música que eu coloquei nesse, nesse podcast no início, a música do início chama Arnaldo Nunes, Inclassificáveis. O podcast criado tem fins educativos e não dispõe de nenhum meio lucrativo. É apenas para demonstração de um trabalho realizado dentro da sala de aula com a professora Carol, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro.